0: Γεια σας από όπου και αν μας παρακολουθείτε. Είναι η εκπομπή Potball, The Sports Journey Talk με τον Μιχάλη Ψεμίτη και τον Χρήστο Παπαδημητρίου. Εκπομπή νούμερο 7, αυτή που γυρίζουμε σήμερα. Και έχει αρχίσει και ρολάρει λίγο το πράγμα. Είμαστε ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα πορεία μας και από τους στόχους που πιάνουμε. Γιατί είχαμε πει ότι πέρα από τους ποδοσφαιριστές παθαίναμε και ανθρώπους από άλλους χώρους και έγινε με το του μπίσμπα που ήρθε από τον χώρο του Στίβου. Ε, μετά βάλαμε στόχο να φέρουμε και γυναίκε καλεσμένες και συνέβη και αυτό, μάλλον θα συμβεί και αυτό σήμερα ε, επειδή έχουμε μαζί μας μία διεθνή ποδοσφαιρίστρια της ε, εθνικής Ελλάδος γυναικών, η οποία μάλιστα αγωνίζεται και στο εξωτερικό, στην Ισπάνια, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες για αυτήν θα σας αποκαλύψει ο Χριστός.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη, και από μένα. Εγώ θα έλεγα αυτή τη φορά να το κάνουμε διαφορετικά και να ξεκινήσουμε απευθείας από την ίδια. Αυτό που θέλω να μείνω είναι το γεγονό ότι είχαμε θέσει κάποιους στόχους όταν αρχίσαμε την ιδέα αυτήν. Ναι. Και Είμαι πολύ ικανοποιημένος ακολουθώντας τους στόχου αυτούς και πλέον ε, είμαστε στη θέση να φέρουμε και την πρώτη γυναίκα, αθλήτρια, που αγωνίζεται επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και τα περισσότερα, ας την καλωσορίσουμε, θα έλεγαν να μα τα πει και ίδια.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα, Ιωάννα. Έχουμε μαζί μας ε, την ε, Ιωάννα Χαμαλίδου, όπως είπαμε και πριν, διεθνή ποδοσφαιρίστρια, με την Εθνική Ομάδα των Γυναικών, η οποία αυτή τη στιγμή έρχεται μαζί μας από το Πανταχώθ, από την Ισπανία, κάπου κοντά σήμερα με την Πορτογαλία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι μαζί μας. Είσαι η πρώτη γυναίκα καλεσμένη στην εκπομπή. Ήταν κάτι που το είχαμε θέσει ως στόχο και το καταφέρνουμε. Πες μας λίγα πράγματα, πώς είναι τώρα η κατάσταση με το ποδόσφαιρο ε, λόγω του κορονοϊού, ενώ λόγω της πανδημίας, στην Ισπανία.
2: Ε, από το Χριστούγεννα που βρίσκομαι εδώ πέρα, ε, γενικά η κατάσταση ήταν πολύ προσεκτική. Με, με τα πάντα υπήρχαν ερωτηματολόγια, τα οποία τα συμπληρώναν όλοι οι παίκτες και οι παράγοντες των ομάδων. Κάθε εβδομάδα ε, υπήρχαν τα τεστς όπου υπέρανε δείγματα από τις αθλήτρες και έβγαινε ουσιαστικά ένα χαρτί το οποίο έλεγε πως είμαστε υγιείς και μπορούμε να συμμετέχουμε στα παιχνίδια. Πλέον η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη εδώ πέρα, εκτό από το ότι έχουν ανοίξει όλα τα μάγαζιά, υπηρεσίες, ακόμα και τα γυμναστήρια. Πλέον σταματήσαμε και τα τεστ και θεωρώ πως σιγά-σιγά επανερχόμαστε στην κανονικότητα.
0: Ε, επειδή γνωρίζουμε ότι πήγε στον τον Ιανουάριο ενώ πιο πριν ήσουν στην Ελλάδα, στη δόξα δράμας, αν δεν κάνω λάθος. Πες μας λίγο συγκριτικά ποιες είναι οι διαφορές. Πώς έχει αντιμετωπιστεί η κατάσταση στην Ελλάδα και πώς είναι η Ισπανία όσον αφορά το κομμάτι του αθλητισμού.
2: Ο λόγος που υπέγραψα στην δόξα ήταν ξεκάθαρα κορονοϊός γιατί η πρώτη καραντίνα με βρήκε στην Τουρκία οπότε φοβόμενη πω εχει αντιμετωπιστει η κατασταση στην ελλαδα και πως στην ισπανια οσον αφορα το κομματι του αθλητισμου ο λογος που υπεγραψα στην δοξα ηταν ξεκάθαρο κορονοιος γιατι η πρωτη καραντινα με βρηκε στην τουρκια οποτε φοβομενη πως μπορει να ξαναποκλειστώ σε μια ξένη χώρα μακριά από τους δικούς μου και να μην παίζουμε τεχνίδια, αποφάσισα ως πιο safe επιλογή να μείνω Ελλάδα. Έτσι πήγα σε μια ομάδα γνώριμη, με γνώριμα πρόσωπα. Δυστυχώς όμως έπεσα έξω γιατί όλα τα πρωτοθλήματα στην Ευρώπη παίζονταν κανονικά, ο αθλητισμός αντιμετωπίστηκε με σεβασμό, κάτι που δεν έγινε στην Ελλάδα. Θεωρώ πως υπάρχει μια Τεράστια κοροϊδία όσον αφορά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και στου άντρε και στι γυναίκε στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι το το πρωτάθλημα των γυρικείων και η γάμα εθνική αντρών δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, και οι προπονήσει ξεκίνησαν το πολύ πριν δύο εβδομάδε, δηλαδή δεν είναι λογικό. Δεν μπορούν να ετοιμαστούν μέσα δύο εβδομάδε οι αθλητέ. Εγκυμονούν κίνδυνοι τόσο από τη μεγάλη αποχή, όσο και από, από το σύντομο χρονικό διάστημα που θα παίξουν το παιχνίδι. Πάλι από ό,τι είδα βγήκε ανακοίνωση από την ΕΠΟ ότι αναβλήθηκαν, πήγανε για Μάιο. Θεωρώ πως η κατάσταση είναι τραγική στην Ελλάδα και αυτό ήταν ο λόγος που με οδήγησε στον αφήτη.
0: Είχες δίκιο σε αυτό που είπες ότι συνεχίζονταν στις περισσότερες χώρες, τουλάχιστον στο επαγγελματικό επίπεδο, γιατί, ας πούμε, στο ίμι επαγγελματικό, που είναι ο τεχνικό, που είναι ο χρήστος, και αυτό είχε ζήτημα.
2: Ε, ναι, εγώ μιλάω για την αλφα-εθνική στο γυναικείο κυρίω. Όπου σε όλε τι χώρε υπήρχαν τα πρωταθλήματα εκτός από τη Ελλάδα. Επίση, στην Ελλάδα ανοίξανε όλα τα αθλήματα, όλα τα αγωνίσματα, βόλε, χάντμπολ, γυναικείο. Ε, και πάλι έμεινε εκτό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δείχνουν ότι δεν το σέβονται, δεν το εκτιμούν και δεν προσπαθούν να το
1: Η αλήθεια είναι πω εμάς εδώ πέρα, από τι 30 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθο, μα ε, σταματήσαν τι προπονεί και τα παιχνίδια. Και από τότε. Έχουμε να αγωνιστούμε. Πλέον ξεκινήσαμε κάποιε εβδομάδε πριν τι προπονήσει. Το αστείο είναι ότι πλέον προπονούμαστε σε μικρά group των 5 ατόμων και δεν υπάρχει η σωματική επαφή πλέον. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ο κάθε παίκτη έχει δικαίωμα να βρίσκεται σε 20 τετραγωνικά μέτρα. Και από εκεί και πέρα μόνο passing game και ασκήσει τέτοιου τύπου. Δυστυχώ.
2: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Ακριβώ. Ε, να ξεκινήσω τώρα με τι ερωτήσει μα. Γενικά επειδή και το σλόγγαν μας είναι το The Sports Journey Talk, θα πιάσουμε την καριέρα σου από την αρχή-αρχή, από τα παιδικά σου χρόνια. Σε ποια ηλίκια κατάλαβες ότι θα ήθελες να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο και αν πέρασες και από άλλα αθλήματα πριν καταλήξεις στην απόφαση αυτή.
2: Ε, από μικρή μου πάρα πολύ υπερκινητική. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ να τρέχω. Ε, ασχολήθηκα με πάρα πολλά αθλήματα Ξεκίνησα με Στίβο, γιατί έκανε η μεγαλύτερη μου αδερφή, οπότε την είχα ως πρότυπο. Και ασχολήθηκα με το δρόμο ταχύτητας, αντοχή, άλμα εισύψος, μήκο. Ε, γενικά έπαιζα πάρα πολύ μπάσκετ και πιγκ πονγκ ε, και ήμουν σε πάρα πολύ μεγάλο δίλημα για το τι να ξεκινήσω. Στην ηλικία περίπου των 14, ε, η αδερφή μου έθεσε αυτό το ερώτημα, μου λέει Πού θέλεις να ξεκινήσεις και ήμουν πολλές μέρες σε δίλημα και τελικά που πάσα να γραφτώ στο ποδόσφαιρο. Έτσι με, με πήγανε στις, στα δοκιμαστικά της γυναικείας ομάδας του ΠΑΟ όπου με δέχτηκαν και ξεκινήσαμε στις ακαδημίες στο, στην ηλικία των
1: 15. Ποια ήταν η αντίδραση γενικά του οικογενειακού και φιλικού σου με την απόφαση αυτήν. Ναι?
2: Ε, θεωρώ πως... Όχι τη ρώτησα κιόλας, αλλά η, η μόνη υποστήριξη ουσιαστικά που είχα ήταν της αδερφής μου, ε, η οποία καθημερινά μετά το σχολείο με το που σχολούσα με έπαιρνε με το αυτοκίνητο και πηγαίναμε Θεσσαλονίκη, με περίμενε να τελειώσει προπόνηση και ξαναγυρνώσαμε. Δηλαδή θυσίασε πολλές ώρες από τον προσωπικό της χρόνο, τα δύο πρώτα χρόνια τουλάχιστον μέχρι να συνηθίσω στα λεωφορεία και τα μεταφορικά μέσα. Από εκεί και πέρα, θεωρώ πω απλά συμβιβάστηκαν στον οικογενειακό μου κύκλο. Ότι αυτό θέλει, αυτό κάνει.
1: Είναι πολύ σημαντικό να έχει κάποιον άνθρωπο από την οικογένειά σου που να σε υποστηρίζει αυτό. Θυμάμαι και εγώ τώρα που ανέφερε για την αδερφή σου, είχα και εγώ τον πατέρα μου, λόγω που ήμουν στην ΑΕΚ και σε ακαδημίε, έμενα στην Αθήνα, στον Πύρονα συγκεκριμένα. Και έπρεπε να πηγαίνουμε στο Καπανδρίτη και ήταν, μία ώρα πήγαινε μία ώρα γύρνα. Αυτό γινόταν έξι φορέ κάθε εβδομάδα. Που αν δεν είχα τη δυνατότητα να μένω στη Φιλανδία που ήταν τα παιδιά που ερχόντουσαν από τι επαρχίε, έπρεπε να βρίσκω έναν άλλο τρόπο να πηγαίνω στις προπονήσεις. Και ευτυχώ δηλαδή που είχα τον πατέρα μου που του άρεσε το ποδόσφαιρο, και χάρη σε αυτόν δηλαδή μπόρεσα και εγώ στη συνέχεια να... να εκπληρώσω το όνειρο και να αγωνιστώ στην επαγγελματική κατηγορία. Βλέπω ότι είχε την τύχη να βρίσκει πολύ κοντά στον τόπο καταγωγή του Ταγιανιτσά, μια από τι κορυφαίε ομάδε τη χώρα, ο ΠΑΟΚ, όπου ξεκινά και το ποδόσφαιρο στο στα, ποδοσφαιρικό σταξίδι ταξίδι μάλλον, στα 14 ή στα 15 που ανέφερες. Σε ποια ηλικία κατάλαβες ότι μπορείς να γίνεις επαγγελματίας και ότι δεν, δεν θα ήθελες να είναι απλά το χόμπι σου.
2: Ε, καταρχάς, ναι, ε, είχα την τύχη να απέχει πολύ μόλι μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη και είχα την τύχη να, από τα πρώτα μου βήματα, γιατί μέχρι τότε δεν είχα ξανά ε, μπει τόσο πολύ στο ποδόσφαιρο με την έννοια σε ομάδα, ήμουν απλά σε αλάνες, έπαιζα με αγόρια κτλ. Είχα την τύχη, λοιπόν, να μπω κατευθείαν στην πρωταθλήτρια ομάδα, ίσως την πιο οργανωμένη σε όλη την Ελλάδα, με καλούς προπονητές, με καλές υποδομέ. Αυτό θεωρώ πως ήταν μεγάλο προσόν και ένα από τα προτερήματα τότε, στην εποχή. Ήθελα από μικρή να γίνω επαγγελματής, ήθελα να ζήσω μέσα από αυτό. Οπότε, όταν ήγα τον πρώτο καιρό υ- υπήρχε ήδη στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Από εκεί και πέρα το ότι έπαιζα με αγόρια ε, και μεγαλύτερα μάλιστα σε ηλικία και πιο δυνατά από μένα βοήθησε προφανώς το να ανέβω πολύ γρήγορα στην άλλη κομμάδα. Μόλις ένα χρόνο είχα ανέβει.
0: Ε, Ιωάννα, είχες πρότυπα από το χώρο του ποδοσφαίρου. Και αν ναι, περισσότερο είχες από το αντρικό ή από το γυναικείο, οδόσπορα, πούμε, τη Μάρτα ή κάποια από τι Αμερικανίδες, τη Μία Χαμ, την Άλεξ Μόργαν ή τη Μέγαν Ράπεινο.
2: Ναι, ε, είμαι λάτρης του Βραζιλιάνου προσφέρου, οπότε γνωρίζω από πολύ μικρή τη Μάρτα και την έχουμε μελετήσει πάρα πολύ. Ε, από εκεί και πέρα... Ε, λατρεύω, έχω είδωλο τον Κριστιανό Ρονάλτο από μικρή ίσως και αυτός με έκανε να κολλήσω τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο και το λέω πάρα πολύ συχνά ότι όταν ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο στην ηλικία 10-12 έμπαινα στο YouTube και έβλεπα όλες τις κινήσεις που έκανε στα παιχνίδια ο Κριστιανό και προσπαθούσα να τα κάνω στην λάνα με τα παιδιά
0: Λογικό ήταν μια εποχή Που ο Ρονάλντο και ο Μέση μονοπόλησαν και τα περισσότερα παιδιά ήθελαν να ακολουθήσουν. Μιλήσουμε λίγο τώρα για την ομάδα σου, την πρώτη, τον Πάοκ, ο οποίο έχει μια κυριαρχία στο γυναικείο ποδόσφαιρο η οποία είναι αντίστοιχη με αυτή του Ολυμπιακού στο αντρικό. Δηλαδή, νομίζω ότι την τελευταία δεκαετία πρέπει να έχει χάσει το πρωτάθλημα μόνο μια χρονιά. Πώ εξηγείται αυτή η απόλυτη υπεροχή που έχει ο Πάοκ στην Ελλάδα έναντι των υπολείπων.
2: Η απάντησή μου φάνει ξεκάθαρη, γιατί οι υπόλοιπε ομάδες δεν, ε, δεν έχουν την απαραίτητη οργάνωση. Δεν θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία ε, κάνει σκληρή δουλειά ή πρωτοπορεί. Απλά έχει τις καλύτερες παίκτριες και ουσιαστικά έχει το σμπρόξιμο από την ΠΑΕ για τον ΑΣ, τον οποίο σμπρόξιμο δεν έχουν οι άλλες ομάδες. Δηλαδή θεωρώ ξεκάθαρα πως ε, είναι φαίνεται πιο δυνατή ανάμεσα σε όλες τις αδύναμες. Αυτός είναι και ο λόγος που στην Ευρώπη δεν προχωράει παραπάνω. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην Ελλάδα έτσι ώστε να, να δυναμώσει περισσότερο και να κάνει κάτι καλύτερο στην Ευρώπη, οπότε επαναπαύεται και αυτός είναι και ο λόγος που δεν, δεν προχωράμε ποτέ πέρα από του
0: 32. Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω ότι... Βλέπουμε, γενικά, στο ευρωπαϊκό γυναικείο ποδόσφαιρο ότι οι μεγάλες ομάδες είναι και αυτές που έχουν ένα αντρικό τμήμα από πίσω να τις στηρίζει. Δεν υπάρχουν πολλές που, ξέρεις, που είναι αυτόνομα γυναικείος σύλλογος. Είναι...
2: Πού το πάω, πού το πάω είναι αυτόνομο. Δεν είναι παέ είναι αλφα σύγμα Απλά να, το. Ναι. υπάρχει αναγνώριση το τι είναι το κλαμπ που πάω. Κάτι που δεν το έχουν, ούτε κάνω Άρης, που έχει την ίδια ονομασία. Δεν υπάρχει ανάλογη βοήθεια από τα αντρικά σωματεία.
0: Ανέφερες πριν για τους ευρωπαϊκούς αγώνες ότι συνήθω η ομάδα δεν προχωρούσε μετά τους 32 και πολλές φορές επειδή τσέκαρα λίγο την ευρωπαϊκή ιστορία υπήρχαν και βαριά σκορ και γενικά υπάρχουν βαριά σκορ στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Δηλαδή βλέπεις να παίζουν προημιτελικό Champions League ή προημιτελικό Mundial και το match μπορεί να έρθει 9-0. Αυτό πώς εξηγείται.
2: Είναι ξεκάθαρα η δυναμική. Είναι το πώ προπονούνται, η οργάνωση, οι υποδομέ. Είναι όλα μαζί τα οποία φέρνουν ένα αποτέλεσμα. Όταν μια ομάδα στο εξωτερικό, δεν, δεν θα πω ότι έχει ονόματα γιατί εντάξει, οκ, okay, είναι, είναι παίκτρε δουλεμένες. Αλλά όταν υπάρχει ένα κατάλληλο προπονητικό team, όταν υπάρχει ο φυσικοθεραπευτή, όταν υπάρχει γιατρό, όταν υπάρχει ένα ασφαλέ κλίμα γύρω από μια ομάδα, αυτό είναι λογικό να φέρει και σωστά αποτελέσματα. Όταν μια ομάδα δεν έχει γιατρό, γιατί έχει τύχει παίκτηρε να παίζουν τραυματισμένε επειδή δεν υπήρχε ο γιατρό να τι δει πριν τα παιχνίδια. ή όταν μια παίκτηρα δεν είναι ευχαριστημένη ή προσπαθεί και κάνει άλλε δουλειέ για να ανταπεξέλθει και δεν είναι το μυαλό τη στο ποδόσφαιρο, είναι λογικό να μην το βλέπει και ω επαγγελματικό μέσο στο να συνεχίσει. Είναι πάρα πολλά μαζί που παίζουν ρόλο.
1: Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λε. Το βλέπω και εγώ σε ομάδε που αγωνίστηκα συνέχεια. Όταν, όταν οι παίκτες έχουν, δεν έχει το ποδόσφαιρο στην πρώτη μοίρα, αυτομάτως ε, για σένα που έχει προσωπικούς στόχους να ξαναεπανέλει στο, στον επαγγελματικό τομέα, είναι πολύ πιο δύσκολο. Το 2018, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια στο Μπάοκ, αλλάζει πλευρά στη Θεσσαλονίκη και μετακινεί στον Άρη. Στο αντρικό ποδόσφαιρο, μια τέτοια μετακινήση θα είχε προκαλέσει βαγούρα και θα υπήρχαν στι ευφαιρίδες... Πώ προέκυψε αυτή η μεταγραφή, Έπαιξε κάποιο ρόλο, όπω ήσουν φοιτήτρια στην πόλη,
2: Κι όμω έγινε πόλεμο και στη δική μου περίπτωση. Και στο δικό μου μυαλό δεν δικαιολογείται γιατί στο αντρικό παίζονται πολλά χρήματα, παίζονται παίζονται πολλά. Ενώ στη δική μου περίπτωση δεν θα έπρεπε να γίνει γιατί δεν πληρωνόμαστε το ίδιο με του άντρε και δεν αποτελεί την ίδια τραγική αλλαγή. Στην ουσία, ναι, ήθελα να μείνω. Η ομάδα ουσιαστικά υπήρχε πρόβλημα με την ομάδα με τους Προέδρους του ΠΑΟ. Βίωσα πολύ μεγάλη αδικία και επειδή ως χαρακτήρας θεωρώ πως είμαι πολύ δυναμική και αντιδραστική, δεν μπόρεσα να να συνεχίσω αυτή την κοροϊδία, οπότε επέλεξα να φύγω. Έγιναν πολλές προσπάθειες από την ομάδα να να με εμποδίσουν να φύγω στον Άρη. Εγώ ουσιαστικά ήθελα να, μείνω στη, να παραμείνω στη Θεσσαλονίκη λόγω του ότι ήμουν φοιτήτρια και δεν μπορούσα να μετακινηθώ σε άλλη πόλη που ήθελε η ομάδα, ήθελε να με στείλει δανεικοί σε πόλη της Θεσσαλίας. Ουσιαστικά, ναι, αυτό αυτός ήταν ο λόγος που έφυγα, η αδικία και έμεινα στη Θεσσαλονίκη λόγω της σχολής μου.
1: Ένα χρόνο μετά όμως έρχεται η πρώτη εμπειρία στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ισπανία, ένα από τα κορυφαία Ευρώπη όπου φόρεσες όλα σε ένα εξάμεινο τη φανέλα της αραγόσα. Πώς προέκυψε αυτή η ευκαιρία και τι συνάντηση εκεί? Ε, από τα ανέφυγα
2: από τον ΠΑΟΠ, μετά από 8 χρόνια, είπα πως τώρα είναι η στιγμή να, να κάνω το βήμα στο εξωτερικό. Οπότε όλη τη χρονιά ξανακνόμουν γι' αυτό, μαζί με το μάνατζέρ με το μου και το γραφείο. Οπότε στέλναμε βίντεο σε διάφορες ομάδες, η χώρα η οποία είχα μεγαλύτερη προτίμηση ήταν η Ισπανία, γιατί μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο του. Οπότε ήταν κάτι που το έψαχνα πάρα πολύ. Και όταν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, το καλοκαίρι, είχα την πρόταση και επέλεξα να αγωνιστώ με τη Σαραγώσα. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη που το κατάφερα και θεωρώ πω σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν δεν έφευγα από τον Μπάοκ που ήταν η πρωτοφιλήτρια ομάδα, μπορεί και να μην το κυνηγούσα. Εν τέλει, θέλω να πιστεύω πω όλα γίνονται για καλό για κάποιο λόγο.
1: Ακριβώς. Πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα από την Ελλάδα?
2: Είναι εντελώς διαφορετικό το επίπεδο. Είναι πολλά level πάνω. Υπάρχει, εκτός από την τεχνική και το γρήγορο παιχνίδι, υπάρχει και η φυσική κατάσταση, η, η ταχύτητα, η δύναμη. Είναι, είναι όλα πολλά level πάνω. Και αυτό είναι που στην αρχή με δυσκόλεψε πάρα πολύ, γιατί όσο καλό και να είσαι στην Ελλάδα, όταν βγαίνει στο εξωτερικό, είναι είναι αυτή η ατάκα που λένε όλοι: Ότι κάλιο δεύτερο στην πόλη παρά πρώτο στο χωριό. Κάπω έτσι, όταν βγαίνει έξω, καταλαβαίνει ότι στην Ελλάδα, όσο καλό και να είσαι, εδώ πέρα πρέπει να δουλέψει. Και μου πήρε πολύ αρκετό χρόνο μέχρι να ανταπεξέλθω. Δηλαδή, προσπάθησα και δούλεψα πάρα πολύ.
1: Πιστεύω πως κάθε αθλητής σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δίνει ένα περιθώριο προσαρμογής. Γιατί τα περιβάλλοντα ναι. περιβάλλον που είναι στην Ελλάδα με αυτό το περιβάλλον που στην Ισπανία ήταν τελείως διαφορετικό.
2: Σίγουρα, γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Είναι και η κοινωνικότητα, είναι η γλώσσα. Είναι μια άλλη κουλτούρα, ουσιαστικά. Πρέπει να, να συνειδητοποιήσεις ότι βρίσκεσαι σε, ένα, σε μια άλλη χώρα. Αυτό ήταν εκεί επίσης δύσκολο.
0: Αν και αποχω... Έχω διαβάσει κάποιες άλλες συνέντευξεις σου. Ε, έχεις πει ότι γνωρίζεις ισπανικά. Όταν, πήγες, όταν πρωτοπήγες μάλλον γνώριζες.
2: Ναι, ε, καταλάβαινα αυτά που μου έλεγαν. Απλά δεν μπορούσα να μιλήσω τώρα. Είμαι σε φάση που μαθαίνω, οπότε ναι, μπορώ να επικοινωνήσω καλύτερα. Έχει βελτιωθεί δηλαδή το επικοινωνιακό κομμάτι.
0: Ωραία. Ε, μετά τη Σαραγώσα, μετά από 6 μήνε, νομίζω, ήρθε μια πολύ καλή πρόταση από την Τουρκία, από την Περσίκα, που ήταν και πρωταθλητήρια ομάδα τότε. Κάτι σαν τον ε, Πάοκ τη Κωνσταντινούπολη, α πούμε, επειδή είναι και τα χρώματα ίδια και οι οπαδρέ καλές καλέ σχέσει, επιλέγει να κάνει αυτή τη ε, μεταγραφή. Αλλά ήσουν πολύ άτυχοι, γιατί έπεσε πάνω στην ε, πανδημία, ακριβώ, όσο έπαιξε, περίπου ένα μήνα.
2: Ε, όχι, ήταν δυόμιση-τρεις μήνες, ήταν.
0: Α, οκ. Okay. Ε, μετά από δυόμιση-τρεις μήνες βρέθηκε ξαφνικά, όπω είδα και σε μία συνέντευξή σου, να είσαι φυλακισμένη στην πόλη. Μίλησε μας λίγο για την εμπειρία σου.
2: Ναι, όταν μου ήρθε η πρόταση τα Χριστούγεννα, δεν θεωρώ ότι τη σκέφτηκα και ιδιαίτερα πολύ. Θέλησα να πάω γιατί, εκτό ότι ήταν καλύτερα τα χρήματα, Ηταν πιο κοντά στη, στην πόλη μου. Η Κωνσταντινούπολη είναι τρει-τέσσερι ώρε μέχρι Θεσσαλονίκη. Ε, και είναι ένα σύλλογο, ο οποίο μπήκα στα social media και υπήρχαν 60.000 followers στη γυναική ομάδα. Οπότε κατάλαβα πω είναι μια ομάδα που προσπαθεί να ανέβει επίπεδο και πραγματικά κάνει κινήσει. Και, και αυτό φαινόταν και από τον κόσμο που την υποστήριζε. Έτσι, πήρε την απόφαση, μεταφέρθηκα στην Κωνσταντινούπολη. Πέρασα όλα τα ιατρικά τεστ, ε, ξεκινήσαμε τα παιχνίδια. Είναι μια ομάδα, θα έλεγα, όχι μόνο στα χρώματα σαν τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι και σαν τη γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι η μεγαλύτερη δύναμη στην Τουρκία, στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ξερεί πρωταθλήτηρες και αυτές και ουσιαστικά είχαν βλέψεις για το Champions League. Ήταν ο, ο λόγος που πήγα, δηλαδή το Champions League ήθελα και μια πρόκριση και με άλλη ομάδα. Γιατί έχω ήδη στο ιστορικό μου με τον Δυστυχώ ε, ε, εμφανίστηκε ο κορονοϊός. Εγώ δεν είχα ιδέα τι γινόταν, δεν έβλεπα ειδήσει. Ήμουνα... Ε, ήμουνα στη φάση ότι okay, είμαι η ΟΚΕ με Τουρκία προσπαθώ να δουλέψω, έχω στόχου, έχω... δεν έβλεπα τηλεόραση, δεν ασχολούμαι με τέτοια θέματα. Και ξαφνικά λαμβάνουμε μήνυμα από την ομάδα ότι ακυρώνονται οι προπονεί για αυτή την εβδομάδα, ε, πρέπει να μείνετε στο σπίτι. Μετά η μία εβδομάδα έγιναν δύο, έγινε μήνα και τελικά κλείσαμε τελείω. Μεταφέρθηκα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, εγώ και άλλη μια κοπέλα από την Αφρική, και ουσιαστικά άρχισε η περίοδος φυλάκισή μα. όπου τότε συνειδητοποίησα ουσιαστικά τι γινόταν, γιατί μέχρι τότε δεν, δεν είχα καταλάβει τι γίνεται.
1: Στο μεταξύ το ποδόσφαιρο, όλα σε μια κλωστή, δηλαδή σε πολύ κοντά και στις δύο περιπτώσει. Τώρα ποιο θα το περίμενε την περίπτωση του κοροναϊού, έτσι? Α, ακριβώς και, και, και παίρνεις την απόφαση να γυρίσει στην Ελλάδα και πας για λίγο στη δόξα δράμας που μάλλον θα έχεις κάποια οικία πρόσωπα στην ομάδα αυτήν. Ναι. Ήταν μια κίνηση καθαρά για να μην χωρί ε, χωρίς ομάδα και να έχεις παιχνίδια στα πόδια σου.
2: Ε, στην Τουρκία έμεινα εγκλωβισμένη για περίπου 1,5 μήνα. Ε, όπου, καθώ έβλεπα πω ερ- πλησίαζε το καλοκαίρι και δεν υπήρχε παίρτω να ξεκινήσει το πρωτάθλημα πήρα την απόφαση και επικοινώνησα με την ελληνική πρεσβεία που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Ε, με ενημέρωσαν ότι δεν υπήρχαν ε, πτήσει, οπότε θα έπρεπε να γίνει ο δικός του ταξίδι. Για να γίνει ο δικός έπρεπε από κάθε πόλη που περνάω να παίρνω την ανάλογη άδεια. Έτσι μίλησα με τον ε, πρόεδρο τη ομάδα, όπου είχε προφανώ του ανάλογο γνωστού και ξεκινήσαμε με το αυτοκίνητο. Με αφήσαμε στα τουρκικά σύνορα, περπάτησα. σαν σαν μετανάστης με τις δύο μου βαλίτσες μέχρι τα ελληνικά στον Εύρο και πέρα με κράτησαν για μία μισή εβδομάδα σε ξενοδοχείο της Ξάνθης για για τον κορονοϊό, για το τεστ. Όταν βγήκε αρνητικό το τεστ, ταξίδεψα με λεωφορείο μέχρι τα Γιάννητσά όπου ξαναέμεινα μία εβδομάδα έγκριστη, ερχόντουσαν οι αστυνομικοί, ελέγχανε Ε, οπότε αυτή η κατάσταση εμένα με κούρασε πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην μπορεί να πα ούτε, ούτε στο διάδρομο να βγει, ούτε για πολλού μήνε η μόνη μου έξοδο ήταν το μπαλκόνι. Δεν μπορούσα ούτε μήνυμα να στείλω για να, να γυμναστώ, να τρέξω, να κάνω κάτι. Οπότε όταν έφτασε το καλοκαίρι και αποκτήσαμε μια κάποια ελευθερία και ήρθε η στιγμή να αποφασίσω για τον επόμενό μου σταθμό, γιατί ήξερα πω η Τουρκία. Ήταν σε πολύ δύσκολη φάση με τον προνοή, οπότε ήξερα, ότι δεν θα ξεκινήσουν σύντομα. Αποφάσισα να φύγω. Και λόγω του ότι είχα πολλά γνώριμα πρόσωπα στη δράμα και φοβόμενο ότι δεν θέλω να ξαναγίνω, να ξαναπάω κάπου στο εξωτερικό και να μην παίζουμε ποδόσφαιρο και πάλι να γλιστο. προτίμησα να μείνω Ελλάδα ακριβώ για αυτόν τον λόγο, για να είμαι ασφαλής.
1: Η συνέχεια, με το που τα πράγματα πήρα κάποια ε, φόρα, Πήγε πάλι στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθη, έτσι δεν είναι. Και συγκεκριμένα στην Πανταχώ, που βρίσκεσαι μέχρι και σήμερα. Ένιωσε δικαιωμένη που επέστρεψε στο ισπανικό ποδόσφαιρο, που όπω είδαμε και σε κάποια συνεδρίξη σου, ήταν και ένα από του μεγάλου στόχου. Νιώθει ικανοποιημένη γι' αυτό.
2: Ε, όταν πήγα στην Γράμμα, είχα στο μυαλό μου πως αν σταματήσει το ποδόσφαιρο λόγω κορονοϊού, θα σταματήσει και η Ευρώπη. Οπότε δεν θα χάσω τίποτα. Δυστυχώ αυτό δεν συνέβη. Ε, είδαμε μια απαξίωση από, το, από την ΕΠΟ προς το γυναικείο οπουδόσφαιρο στην Ελλάδα έτσι δεν μπόρεσα άλλο να, ε, να μην μπορώ να κάνω αυτό για το οποίο υπάρχω έτσι αποφάσισα να ξαναγυρίσω στο εξωτερικό και μάλιστα είχα μια πρόταση από Ισπανία και όπως είπα στην αρχή, επειδή δυσκολεύτηκα στην αρχή επειδή το επίπεδο είναι υψηλό είπα ότι τώρα θα επανέλθω, τώρα θα πάω εκεί που αξίζω και ουσιαστικά έκανα αυτό το ταξίδι, έκανα τα απαραίτητα τεστ, ταξίδεψα, ε, βρίσκομαι στην ομάδα. Πλέον έχω πολλά λεπτά παιχνιδιών, είμαι βασική στην ομάδα. Προσπαθώ ουσιαστικά να, να εκπληρώσω του στόχου που είχα την πρώτη φορά που ήρθα στην Ισπανία και μέχρι στιγμή δόξα τω Θεώ τα καταφέρω. Είμαι δικαιωμένη, νιώθω δικαιωμένη για αυτήν την επιλογή. Πολλοί με κατηγόρησαν ότι ίσω φανεί εγωιστικό το αφήνω τη δράμα και φεύγω από την Ελλάδα, αλλά όπω. Δείχνουν τα πράγματα που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το κουτάθμα. Ήμουν πάρα πολύ σωστή στην επιλογή μου και έκανα πολύ καλά που το τόλμησα.
1: Έχοντας ε, μια εικόνα από το εξωτερικό και τις ε, μισθολογικέ διαφορές ε, με την Ελλάδα, τόσο και στο ανδρικό αλλά και στο γενικό ποδόσφαιρο, μπορείς να μας αναφέρεις τι παροχές που είχε εσύ από τους ξένους συλλόγου, εκτός από το χρηματικό κομμάτι.
2: Ε, οι παροχές οι οικονομικές είναι... και τριπλάσει από αυτέ που παίρνουμε στην Ελλάδα. Φυσικά υπάρχει και το σπίτι, δηλαδή δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι το ότι αυτή η ομάδα από τη στιγμή που σε 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 παίρνει από τη χώρα σου, ουσιαστικά σου σου παρέχει όλα τα κομφόρια να νιώσει σαν το σπίτι σου. Οπότε έχουμε το σπίτι, έχουμε τα τα χρήματα που είναι πολύ πιο υψηλά από ό,τι στην Ελλάδα. Έχουμε ακόμα και γυμναστήριο, το οποίο μπορούμε να πηγαίνουμε δωρεάν, που μα το παρέχει η ομάδα, όλα όσα θα μπορούσαμε να κάναμε στην Ελλάδα. Ε, στην Ελλάδα δεν μπορείς να ζήσεις μέσα από, το, μέσα από το ποδόσφαιρο και όταν βρισκόμουνα στην δράμα, γιατί στον ΠΑΟΚ και στον Άρη ήμουν φοιτήτρια, οπότε δεν είχα το χρόνο για να, να δουλέψω. Στη δράμα, λοιπόν, που δεν είχα το βάρος της σχολής, ε, δούλευα ταυτόχρονα σε μαγαζί ε, στην εστία, στο χώρο της εστίασης. Έχω περάσει από delivery... Δηλαδή, δουλειά η οποία χρειάζεται μηχανάκι, ή στον δρόμο, είναι επικίνδυνα οι Παρ' όλα αυτά, όμως, το έκανα γιατί χρειαζόμουν τα χρήματα, χρειαζόμουν ένα, ένα, για να βιοποριστό.
0: Αυτό θα σε ρώταγα μετά. Ιωάννα, μου έκλεψε την ερώτηση, αλλά δεν πειράζει, <laughs> συνεχίζουμε. Ε, φαντάζομαι ότι έχεις δει όσο πρόλαβες στην Τουρκία, και περισσότερο κόσμος κερκίδες σε σχέση με την Ελλάδα.
2: Ναι και πραγματικά σοκαρίστηκα γιατί πηγαίνοντας στην Τουρκία λόγω της θρησκείας και λόγω της αντιμετώπισης που έχουν οι mm. γυναίκες δυνικά σε μουσουλμανικές χώρε, θεώρησα πως θα είναι χειρότερα τα πράγματα όσον αφορά την αντιμετώπιση ε, όταν πήγα στο πρώτο μου παιχνίδι από είδα πάνω από χιλιάδες, πάνω από χίλια άτομα να έρχονται να δούνε την γυναική ομάδα με πανό, με, με τύμπανα. Ήταν κανονικό, σαν κανονικός αγώνας στο αντρικό. Αυτό με ενθουσίασε πάρα πολύ. Και όταν δώσαμε μάλιστα ευρωπαϊκό παιχνίδι τη της ατλέτικομαθλήτης, ε, μας παραχώρησαν το γήπεδο των αντρών, το Vodafone Park, στο οποίο εκτός από τη κάλυψη, που μας ήταν 200.000 ε, Τούρκοι, πολίτες, Ήρθανε στο γήπεδο 33.000 φίλαθλοι. Το γήπεδο ήταν γεμάτο, δεν έχω ξαναβιώσει ανάλογη εμπειρία. Θεωρώ πως στην ποδοσφαιρική μου ζωή ήταν η ωραίότερη μέρα τη ζωή μου.
0: Και στην Ισπανία έτσι, γιατί και στις Σαραγώσεις από τους ένα πριν ήταν προ-COVID η κατάσταση, οπότε φαντάζομαι και εκεί θα είχατε περισσότερο κόσμο.
2: Ναι, ήταν πολύ περισσότερος, ό,τι έχουμε συνηθίσει στα ελληνικά γήπεδα.
0: Αλήθεια. Είχε... Είχε... Ναι
2: ίδιος έρχονται οι ε. φίλοι, γνωστοί. Ενώ στην Ισπανία μπορεί να έρθει κάποιος καθαρά για να δει την ομάδα.
0: Αλήθεια, στην Ελλάδα ποιος είναι το, το παιχνίδι με τον περισσότερο κόσμο που θυμάσαι, είτε με εθνική είτε με τον ΠΑΟΚ.
2: Νομίζω ήταν ε... για το Champions League με τον ΠΑΟΚ, εναντίον της Ερέμπρο, μια ουειδικής ομάδας. Συνήθω σε ευρωπαϊκό παιχνίδι θα έρχονταν κόσμος, θα περισσότερο κόσμο, γιατί και εμεί Οπότε, να έχουν μεγαλύτερη, μεγαλύτερη αξία ουσιαστικά από το να παίζεις με μια γυναίκα ομάδα στο πρωτάθλημα ελληνικό. Έρχονται
0: και από το αντρικό ποδόσφαιρο εκπρόσωποι ή από άλλα τμήματα.
2: Όχι. Σας... προσωπικά δεν έχω, όσο έχω παίξει στην Ελλάδα, δεν έχω δει κάποιον να έρχεται να μας, να μας υποστηρίξει ή έστω να, να δώσει την παρουσία του, να πει ότι ξέρετε κάτι, εγώ σας εκτιμώ, είμαι εδώ.
0: Ενώ αντιθέτω, φαντάζομαι εσείς στην Τόμπα πρέπει να ήσασταν κάθε λίγο και λιγάκι.
2: Ναι, πηγαίναμε όποτε, όποτε μπορούσαμε και δεν είχαμε παιχνίδι μαζί του. Ναι, πηγαίναμε, φωνάζαμε, υποστηρίζαμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε.
1: Εγώ θα σε πάω στην εθνική τώρα. Και στο, και στο ανδρικό ποδόσφαιρο, αλλά και στο γυναικείο, να φορά στο εθνικό, είναι ένα στόχο που πιστεύω ότι κάθε ποδοσφαιριστή τον θέτει ξεκινώντα το άθλημα αυτό. Εσύ, λοιπόν. Αν δεν κάνω κάποιο λάθο, ξεκίνησε να καλείσαι από τα μικρά κλιμάκια. Συνεπώ η, ανε... η ανέληξή σου στη να έγινε φυσιολογικά. Ήταν και σένα όμω ένα προσωπικό σου στόχο να αγωνιστείς στην εθνική και τι συναισθήματα σου άφησε το ντεμπούντε σου με τη γυναίκω,
2: ε, Σίγουρα είναι πολύ τιμητικό να σε καλούν στην εθνική. Ε, θεωρώ πω όλα τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό έχουν στόχο να βρεθούν κάποια στιγμή εκεί. Ε, εμένα μου πάρα πολύ γρήγορα οι για, για την εθνική Κορασίδαν γιατί όπως είπα, με το που πήγα στην Ακαδημία, την επόμενη χρονιά ήμουν ήδη στην εβδομάδα και με είχαν καλέσει. Ε, στη συνέχεια, λόγω ενός τραυματισμού, ήμουν για πολλά χρόνια εκτός, ε, όπου έτσι σταμάτησαν και οι κλήσει προφανώς, αφού δεν είχα αγωνιστική δράση. Ε, φέτος ε, έγινε η επανάκλησή μου στην εθνική, ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη, και χαίρομαι γιατί έγινε η κλίση μου εφόσον βρισκόμουν στη δράμα, δεν βρισκόμουν στο εξωτερικό. Οπότε αυτό μου γέμισε, με γέμισε περισσότερη χαρά, μου τη διπλασίασε, γιατί δεν μου έδειξε μόνο το ότι έπαιξε στο εξωτερικό, ε, έχεις επανέλθει ή είσαι σε καλύτερο επίπεδο. Μου έδειξε ότι ακόμα και στην Ελλάδα που γύρισες, παραμένεις ε, ψηλά, δηλαδή... Πολλοί το θεώρησαν το βήμα μου να πάω στην δράμα ω πισωγύρισμα. Κάτι το οποίο εγώ δεν το θεώρησα ποτέ. ποτέ. ίσα μέσα από τη δράμα ε, ήρθε ο προποντή εθνική. Είδε πιλικό παιχνίδι και με κάλεσε μέσα από τη δράμα. Οπότε, μόνο πισωγύρισμα δεν μπορεί να θεωρηθεί. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη που μπόρεσα και επανήλθα στην εθνική. Ήταν κάτι που το κυνηγούσα, κάτι που το ήθελα και θα ήθελα πάρα πολύ να, να εδρεωθώ, να γίνω μόνιμο μέλο.
0: Ναι, θετικό αυτό που είπε γιατί. Ε, τελευταία, στο αντρικό, στην Εθνική Ανδρών, βλέπουμε ότι καλούνται κυρίως παίκτες από τις μεγάλες ομάδες. Ε, με έναν περίεργο τρόπο, αλλά εντάξει, δεν θα βγω πιο βαθιά σε αυτό. Θέλω λίγο να πάω στην ε, απίθανη ιστορία του περασμένου φθινοπόρου με την Εθνική Ομάδα, ε, η οποία ήταν και ο λόγος που εγώ προσωπικά σε έμαθα, και επειδή σε άκουσα νομίζω στο ραδιόφωνο mm-hmm. ε, να μιλά γι' αυτό, ε, είπα στον Χρήστο, αυτήν θέλουμε, αυτή πρέπει να φέρουμε, γιατί μου άρεσε ο λόγος σου. Ε, αυτό που είχε συμβεί στην ουσία ήταν ότι εσείς είχατε έναν αγώνα με την Εθνική Γερμανία για προκληματικά Euro, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και δεν μπορέσατε με ευθύνη της ΕΠΟ να προετοιμαστείτε κατάλληλα ποτέ, Πήγατε απροπόνητες να παίξετε με μία ομάδα η οποία είναι από τις κορυφές ε, στον κόσμο και χάσατε 6-0. Εντάξει, normal νομίζω. Ε, και δεν φτάνει δηλαδή που είχε συμβεί όλο αυτό. Μετά είχατε να αντιμετωπίσετε και, το, και τη βλακεία, ας πούμε, του, του Έλληνα Ούγκανου που χωρίς να ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις, ε, σας έκραξε. Ε, Ένιωσε γι' αυτό ας πούμε, την ε, αντίδραση του κόσμου ότι εκπροσωπούνε τη μεγάλη μερίδα γι' αυτό πικράθηκες τόσο πολύ
2: Καταρχάς ε, καμία κοπέλα δεν γνώριζε το τι θα ακολουθούσε, επειδή είχαμε διπλές αποστολέ με την εθνική όταν γυρίσαμε από την Αθήνα που παίζαμε εναντίον του Μαυροβουνίου και της Ουκρανίας και γυρίσαμε στις ομάδες μας τότε ειδοποιηθήκαμε ε, από τα σωματεία μας ότι σταματάνε οι Κατευθείαν, το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε ήταν το match με τη Γερμανία. Δηλαδή, σε ένα μήνα από τώρα κλείνουν ήδη οι προπονήσει. Τι θα κάνουμε, κάθε μία προσπαθούσε μόνη τη να προετοιμαστεί, είτε έτρεχε ε, είτε με μπάλα στον τοίχο, γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε επαφή με άλλου ανθρώπου. Οπότε, ή με την μπάλα στον τοίχο μόνη μα, ή στο σπίτι κάποια ενδυνάμωση. Ή, ήταν η μόνη προπόνηση που κάναμε. Όπω είπε, για μια υπερδύναμη όπω η Γερμανία. Σκέψου λοιπόν πώς είναι να είσαι ένα μήνα προπονητή, να κάνεις αυτό το ταξίδι στη Γερμανία, να φοβάσαι για το οτιδήποτε, γιατί είναι, εκτός από το, το κρύο που υπήρχε, ήταν παγωμένο, ε, εκείνη την βραδιά ήταν παγωμένο το γήπεδο, να είσαι προπονητή, να φοβάσαι, μην τραγματιστείς, γιατί είναι. Και αυτό ένας φόβος για έναν αθλητή η σωματική Να προσπαθείς να δίνεις όλη σου την ψυχή μέσα στο γήπεδο, να τρέχεις. Ε, να μπορέσει να ανταξέλθει στις απαιτήσει του παιχνιδιού. Γιατί η Γερμανία είναι μια ομάδα η οποία έχει την, την κατοχή τη μπάλα σε, σε όλο το 90 λεπτό. Οπότε προσπαθού να τρέξει, να μυθεί, να, mm. να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Να έχει δώσει όλη την ψυχή, τα πνευμόνια σου. Και όταν τελειώνει το ματ, να πηγαίνει στο ξενοδοχείο εντελώ ε, εξουθενωμένη ψυχικά και σωματικά. Γιατί αυτό είναι. Σε σε τρόει και ψυχικά, όταν δεν μπορεί να δείξει τι ικανότητέ σου και ουσιαστικά νιώθει ότι καταπατείτε όλο αυτό που έχει κάνει πιο πριν. Όταν χάνει 6-0 και μάλιστα δεν δείχνει τίποτα, γιατί ουσιαστικά αμηνόμασταν. Και φτάνει στο ξενοδοχείο και βλέπει όλα αυτά τα άσχημα σχόλια, χωρί να γνωρίζουν το πώ πήγαμε εκεί, το αν ήμασταν πληρωμένε, αν αν ήμασταν προπονημένε, το τι προηγήθηκε νιώθεις έναν απεριόριστο χλεβασμό. Εγώ τουλάχιστον έτσι το πήρα. Ε, Υπήρχαν κοπέλες οι οποίες δεν δώσαν σημασία σε αυτά τα σχόλια. Κάποιε που απλά σχολίασαν σε μερικούς και το τελείωσαν. Υπήρχαν όμως και κοπέλες σαν εμένα που... ας τις πούμε αντιδραστικές, ας τις πούμε ότι επαναστάτρεις, δεν ξέρω. Δεν μπόρεσα, δεν μπόρεσα να το δεχτώ όλο αυτό. Μέτρωγε το άδικο. Μέτρωγε να πω ότι κάτι. Όχι μόνο ήμασταν απροπούντες και απλήρωτε, αλλά εμείς ήρθαμε εδώ πέρα και παραδώσαμε όλοι μας τις δυνάμεις. Και έτσι έκανα τις απαραίτητε κινήσεις που θεώρησα εγώ εκείνη την ώρα εμβρασμό ψυχής. Το έκανα για να, για να προσπαθήσω να αποδώσω τη δικαιοσύνη στα κορίτσια ουσιαστικά.
0: Ναι. Ούτε αντιδραστικοί, ούτε επαναστάτριες, έκανες το, το λογικό, έτσι. Δηλαδή, βίγες μπροστά, προστάτευσες την ομάδα, τις αθλήτριες, ακόμα, ακόμα και τη χώρα, ας πούμε, και την εκπροσωπούσες. Ε, αυτοί είχαν το λάθος. Αλλά φαντάζομαι ότι ε, και στο παρελθόν, ας πούμε, είχες ε, την ατυχία να βιώσεις τέτοια περιστατικά, ακόμα ίσως και με σεξιστικά σχόλια, φαντάζομαι.
2: Ναι, αυτό είναι, καθημερινότητα. αυτό είναι καθημερινότητα. Γι' αυτό είπα ότι πολλέ δεν έδωσαν σημασία. Γιατί όταν το βιώνει αυτό από την παιδική σου ηλικία, όταν ε, δεν δέχονται άνθρωποι ότι υπάρχει γυναικείο ποδόσφαιρο, όταν σε χλεβάζουν καθημερινά και σε κοροϊδεύουν και, σου, και σου, σε συγκρίνουν, που δεν, δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγο σύγκριση με του άντρε. Προφανώ γνωρίζουμε ότι άλλα χαρακτηριστικά έχουν οι άντρε, άλλα γυναίκε. Δεν υπάρχει θέμα σύγκριση. Αλλά όταν. Ε, ουσιαστικά κάνεις και σεξιστικά σχόλια και το πας και σε άλλο επίπεδο αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί γιατί το έχω βιώσει πάρα πολύ σε όλη μου τη ζωή και από πρόσωπα στενά μου του οικογενειακού περιβάλλοντος και από αγνώστους πόσο μάλλον τώρα που με την ασφάλεια του πληκτρολογίου μπορούν να πει ο καθένας την κάθε κακία γιατί μιλάμε για κακίες μιλάμε για, για πράγματα που δεν έχουν λογική να, 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 να υποθούν δημόσια Πόσο μάλλον για μια αποστολή 23 παικτριών, οι οποίες αφήσαν τις δουλειές τους, αφήσαμε τις δουλειές μας για να ταξιδέψουμε, χωρίς να ξέρουμε το τι μπορεί να ακολουθήσει. Κάποιες κοπέλες βρέθηκαν θετικές στον ιό και έμειναν στη Γερμανία. Χάσανε την, ε, τη δουλειά τους. Κάποιες μπορεί να είχαν τραυματισμό, να μην μπορούσαν μετά να εργαστούν. Αυτό κανείς δεν το σκέφτηκε.
0: Μα ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι... Η μόνη επαφή που θα έχουν μαζί σα θα είναι ε, αυτό. Ανοίγουν μια εφαρμογή. Βλέπουν το 6-0 ε, στο Γερμανία-Ελλάδα. Και τέλο, δηλαδή ούτε ποιε είστε, ούτε τι είστε, ούτε που παίζετε. Ε, σε εισαγωγικά, ξεφτιλήσατε τη χώρα. Αυτό σκέφτονται εκείνη τη στιγμή. Ε, που δεν ισχύει και θεωρώ ότι δεν έχει και νόημα να του λαμβάνουμε πλέον υπόψη. Επειδή και εγώ είμαι αθλητικό blogger και το συναντώ συνέχεια αυτό το πράγμα με σχόλια ας πούμε, στα άρθρα μου και, στα, και τα λοιπά έχω επιλέξει πλέον ε, να μην
1: ασχολούμαι να ασχολούμαι μόνο με το υγιές κομμάτι και στο μεταξύ όσο και να προπονηθείτε μόνοι σας δεν είναι το ίδιο με, το, με, την, με την προπόνηση που κάνετε σαν ομάδα Έτσι, δηλαδή σε δικιάς περίπτωση που κάποιε δουλεύουν ε, που αφήνουν όλα στην, στην άκρη ώστε να, να έρθουν σε αυτό το παιχνίδι κάνουν προπονήσεις μόνες τους ε, υπερκόπωση γιατί δεν είναι μόνο ότι κάνουν το ποδόσφαιρο. Κάνουν και ένα όρο πράγματα. Mm-hmm. Και με τα αντιμέτωπες ε, με αυτή την, την αντιμετώπιση από τον κόσμο, που θεωρώ κι εγώ είναι δυστυχώ κάτι που δεν θα έπρεπε να έρχονται σε επαφή οι αθλητές. Γιατί τους επηρεάζει. Mm-hmm. Μα, είμαστε,
2: είμαστε κατά τη επίκρισης των αθλητών ακόμα και στο αντρικό, που ασχολούνται μόνο με το ποδόσφαιρο και παίρνουν εκατομμύρια. Δεν το κάνουμε σε αυτού. Πόσο, πόσο ζητάμε πράγματα από ανθρώπους, είτε άντρες είτε γυναίκες, οι οποίοι δεν ζουν από αυτό και είναι απλά ένα κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Αυτό, αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι, ότι ε, το κάνουν τόσο μεγάλο θέμα, ενώ ουσιαστικά εμείς προσπαθούμε χωρίς να έχουμε τα κατάλληλα πράγματα.
1: Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι όσον αφορά τους μηχανισμούς που έχεις ε... <coughs> χτίσει όλα αυτά τα χρόνια σαν, ε, επαγγελμα... σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Για, να, για να φτάνεσαι στον αγωνιστικό χώρο και να έχεις την μέγιστη απόδοσή σου Τι είναι αυτό που κάνεις Είναι τα παιχνίδια ε, Είναι για παράδειγμα ότι έχεις μια αυστηρή διατροφή Ότι προσέχεις τον ύπνο σου, δεν ξενυχτάς Προπονείσαι πολύ Τι είναι αυτό που βοηθάει εσένα να φτάσει στο στόχο σου
2: Σίγουρα είναι το, το συνολικό lifestyle που έχεις ε, Δηλαδή από πολύ μικρή το ξεκίνησα αυτό ε, προφανώς δεν, δεν πίνω δεν καπνίζω, προσπαθώ να μην ξενυχτάω ε, προφανώς ο καλός ύπνος βοηθάει πάρα πολύ και η διατροφή όπου επειδή μαγειρεύω εγώ προσπαθώ να, να, να προσαρμόζεται στη, στην κατάλληλη διατροφή που πρέπει να έχω και σίγουρα η προπόνηση αλλά θεωρώ πως όλα τα υπόλοιπα πέραν της προπόνησης πιάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της απόδοσης Δηλαδή όσο προπόνηση και να κάνεις αν δεν προσέχεις την υπόλοιπη ζωή σου πάει στράφη την προπόνηση.
0: Και φαντάζομαι πολύ σημαντικό είναι και το κομμάτι της ψυχολογίας σου δηλαδή να νιώθεις ότι όλη αυτή η προτιμασία και όλη αυτή η ασκητική ζωή που κάνεις είναι αρκετή γιατί αν δεν το νιώθεις και πνευματικά αυτό πάει στράφη. Εσύ... Εσύ επειδή μας είπες και ολά ότι στην Ισπανία βρέθηκες σε ένα ποδόσφαιρο ανώτερο, πιο γρήγορο, πιο δυνατό, αν φυσβήτσες τον εαυτό σου όταν πρωτοπήγες ή ένιωθες δυνατή και είπες, οκ, αυτά είναι τα στάνταρ, απλά δεν τα έχω συνηθίσει, αλλά θα τα φτάσω.
2: Σίγουρα η πίστη στον εαυτό μου πέρασε από κρίση γιατί είχα προετοιμαστεί Αρκετά καλά για να ταξιδέψω στην Ισπανία. Και όταν βρέθηκα εκεί, πέρα, είδα πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμουν. Η πίεση του αγώνα, η ταχύτητα. Δηλαδή, με το που έπαιρνε στην μπάλα, έρχονταν τρία άτομα δίπλα σου. Εγώ αυτό δεν το είχα συνηθίσει στην Ελλάδα. Ήξερα πω θα μπορέσω κάποια στιγμή να ανταπεξέλθω, αλλά δεν ήξερα πότε. Και ο χρόνο περνούσε. Οπότε, σίγουρα με πίεσε πάρα πολύ. Ε, ήταν από τι χειρότερε ε, περιόδου τη ποδοσφαιρική μου καριέρα. Και ναι, προσπάθησα να το αντιμετωπίσω και με επαγγελματίε ε, ψυχολόγους. Ε, δεν έχω κάποια ταμπού όσον αφορά αυτό. Πολλοί αθλητές έχουν ταμπού. Ε, δεν θέλουν να μιλάνε στου ψυχολόγους τη ομάδας. Ε, δεν θεωρούν ότι μπορούν να τους κοροϊδέψουν ή να τους θεωρούσουν το οτιδήποτε. Εγώ δεν είχα αυτά τα ταμπού και ξεκίνησα με, με ψυχολόγο που είχα ήδη στην Ελλάδα. Και μπορούσα και τα αντιμετώπισα δούλεψα πάρα πολύ με τον εαυτό μου και μπορούσε και με βοήθησε.
0: Ιωάννα, αυτή η ψυχολόγη ήταν μέσω των ομάδων που αγωνιζόσουν ή καθαρά προσωπική σου αναζήτηση για να βρεις μια εξειδικευμένη βοήθεια.
2: Ναι, εδώ στην Ισπανία όλες οι ομάδες έχουν αθλητικό ψυχολόγο, απλά ε, ακολουθούν μια δικιά τους τακτική, ουσιαστικά γίνεται ένα σφάκελος για κάθε παίκτη, προσπαθούν να τον βοηθήσουν πριν τα παιχνίδια κτλ. Εγώ σαν Ιωάννη, επειδή είχα τη δική μου ψυχολόγο και ε, ίσως είχα και δικά μου θέματα πέρα από το ποδόσφαιρο, επέλεξα να εκτός από την αφιλική ψυχολόγο που είναι καθήκον κάθε παίκτης να μιλάει, ε, προτίμησα να κάνω συνεδρίες και με την δική μου από την Ελλάδα.
0: Ε, και κάτι τελευταίο σχετικά με το ψυχολογικό κομμάτι... Σε έχει επηρεάσει ότι έπεσε σε εισαγωγικά έτσι πάντα επίπεδο. Δηλαδή ενώ ήσουνα ε, στην πρωταθλήτρια Τουρκίας βρίσκεσαι τώρα στη γάμα εθνική, ε, έστω και στην Ισπάνια που είναι μια κορυφαία χώρα, νιώθεις δηλαδή ότι έχασες χρόνο. Ε- Υπάρχει αυτή η αίσθηση.
2: Ε, κοίτα, πιστεύω πάρα πολύ στο κάρμα. Εγώ μπορεί μέσα μου να σκέφτομαι το οτιδήποτε. Σκεφτόμουν... Ότι έκανα πεισογύρισμα όταν πήγα στη Δράμα. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι τώρα είναι επισογύρισμα που είμαι ξανά Ισπανία. Δηλαδή, σκέψου ότι αν το λες αυτό τώρα που είμαι Ισπανία, τι έλεγα εγώ όταν πήγα από την Μπεσίκτα στη Δράμα. Οπότε, απλά σκέφτομαι ότι επανέλχομαι απλά με πιο μικρά βήματα. Δηλαδή, έχω πάλι στόχους να βρεθώ αλφα-εθνική Ισπανίας. Αυτός είναι ο στόχος μου, να παίξω στην αλφα-εθνική. Απλά... Ίσως αυτά ήτανε εμπειρίες και τώρα ε, έρχομαι με εμπειρίες ξανά στην Ισπανία, κάτι που δεν είχα πριν. Οπότε το κάνω με μικρά βήματα. Στόχος μου, ο επόμενος στόχος μου είναι είτε να ανέβει η ομάδα που βρίσκομαι στη ΔΕΕ, είτε να αγωνιστώ εγώ σε κάποια άλλη ομάδα στη ΔΕ και σιγά-σιγά να μπορέσω να, να ανέβω επίπεδο.
0: Εν τω Για τον κόσμο που δεν σε γνωρίζει, να πούμε ότι η Άννα είναι μικρή, είναι 24 ετών. Εμεί δουλεύουμε στην κάμερα, φαίνεται κιόλα, αλλά για τον κόσμο που δεν σε έχει δει, μόλι στα 24 έχει κάνει πολλά. Είσαι σε δύο χώρε, είσαι ήδη διεθνής, Οπότε έχει εμπειρίε έτσι ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί κάποιε καταστάσει καλύτερα.
2: Ναι, σίγουρα και το βιογραφικό μου σίγουρα με βοηθάει πάρα πολύ, γιατί. Είμαι 24 και έχω ήδη 7 πρωταθλήματα Ελλάδος, 4 κύπελα, πρόκριση στο Champions League, έχω με εθνικέ συμμετοχέ στο Ευρωπαϊκό. Είναι κάτι το οποίο με βοηθάει εμένα προσωπικά στο εξωτερικό να, να ξεχωρίζω κάπω από άλλε περιπτώσει.
1: Στο μεταξύ, το ταξίδι του κάθε ποδοσφαιριστή είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί υπάρχουν χίλιε λίπε και πολύ λίγε χαρέ, που αυτές οι, στην ουσία αυτέ οι χαρέ παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε. Και το το είπε και εσύ πω όλα αυτά που πήγε σε ομάδε ίσω χαμηλότερε κατηγορίε, ίσω να φαινόντουσαν για κάποιου ότι είναι κάποια βήματα που κάνει πίσω στην καριέρα αλλά μόνο εσύ ξέρει τι πραγματικά είναι, έτσι. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα που μιλάμε πλέον για την εμπειρία που έχει και όλα αυτό που μα ανέφερε, τι συμβολή θα έδινε στα νεαρά κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο σε επαγγελματικό επίπεδο, Υπάρχει προοπτική στην Ελλάδα να αναζητήσουν. Να, να ακολουθήσουν και να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους ή θα τους πρότεινε από να διαφύγουν στο εξωτερικό.
2: Ε, πλέον όσο περνάνε τα χρόνια και όσο το γυναικείο ποδόσφαιρο παίρνει μεγαλύτερη δημοσιότητα, κυρίως από τα ξένα πρωταθλήματα, ε, πολλά, πολλά κορίτσια αρχίζουν να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, κάτι το οποίο παλιά δεν υπήρχε τόσο, ήταν πιο σπάνιο. Ε, σίγουρα και... Και αυτές είναι που απαρτίζουν ουσιαστικά τις περισσότερες ομάδες στο ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Λόγω της έλλειψης των χρημάτων κιόλας, είναι πάρα πολύ εύκολη λύση το να αγωνίζονται μικρές κοπέλες οι οποίες δεν έχουν απαιτήσεις και ουσιαστικά αναζητούν μόνο χρόνο συμμετοχής. Ε, θα τους έλεγα ότι να είναι προσεκτικές σε κάθε του κίνηση να επεξεργάζονται το τι ακούν, τι βλέπουν και το τι πρέπει να κάνουν. Είναι ένας χώρος που δεν είναι αγγελικά πλασμένος, όπως και πολλοί άλλοι χώροι. Απλά είναι ένας χώρος ο οποίος υπάρχει το συμφέρον, ε, υπάρχει σίγουρα η αδικία ε, και, δεν είναι, και δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Οπότε θα έπρεπε να προσέχουν τις κινήσεις τους, να έχουν άτομα δίπλα του που τα εμπιστεύονται πραγματικά και να, να βοηθούνται μέσα από αυτούς να δουλεύουν φυσικά για τους στόχους τους και να έχουν γερό στο μάχη για το τι θα ακολουθήσει. Γιατί σίγουρα είναι ένα δύσκολο ταξίδι και πρέπει να είναι προτιμασμένες. Γιατί εγώ, ας πούμε, δεν ήμουν προετοιμασμένη και πραγματικά ζούσα σε έναν κόσμο με ρόζινεφάκια και ίσως το αντιμετώπισα πολύ απότομα και δύσκολα, αλλά πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Οπότε πρέπει ούτε να είναι καχύποτες φυσικά, απλά πρέπει να, να είναι δυνατές από την αρχή
0: επειδή λέμε για συμβουλές σε νεότερες γενιές, γενιές και γενιές αθλητριών έχουν αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα. Θα έλεγε κανείς, όπως μας είπε και ο Κύρος Μπίσμπας σε μια προηγούμενη εκπομπή, ότι από το δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα τα προβλήματα μπορούν και ίδια στον αθλητισμό και ειδικότερα στο γυναικείο αθλητισμό. Δηλαδή, αυτό, αυτά μας είπες και εσύ, σεξισμός, υποχρηματοδότηση, έλλειψη διαφέροντος από το φιλανθρωπικό κόσμο, ίσως και έλλειψη, όχι, ίσως βασικά σίγουρα, έλλειψη των ευκαιριών με τους άντρε. Και νομίζω ότι και εσεί οι οι γυναίκες αθλητές έχετε βαρεθεί να απαντάτε τα κλισέ, το, το TIF-TAY. Ε, αν μπορούσε, α πούμε, θα ήθελα να μας δώσεις όχι κάποιες απαντήσει του TIF-TAY, αλλά κάποιες προτάσεις που σαν Ιωάννα, εσύ έχεις... Ε, ας πούμε κάνει, ε, 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 στιάξει το μυαλό σου για να βελτιωθεί η κατάσταση του γυναικείου ποδοσφαίρου και του γυναικείου αθλητισμού γενικότερα στη χώρα μας.
2: Καταρχάς, η FIFA ε, έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα στο οποίο γίνεται χρηματοδότηση του γυναικείου αθλητισμού σε χώρες της Ευρωπαϊκής ΕΕ. Ένωσης. Χρήματα τα οποία δεν τα βλέπουν αυτά. Οπότε, το πρώτο πράγμα που θα μπορούσε να γίνει είναι πρώτα η ασφάλιση των παιδιών η ασφάλιση όσον αφορά την υγεία και όσον αφορά κάποια ένσηματα τα οποία αυτά φυσικά βοηθούν στο στο να ασχολούνται οι γυναίκες με τον αθλητισμό γιατί έτσι ίσως και με τα χρήματα της FIFA και με την ασφάλιση να μην ήταν αναγκασμένες να να ασχολούνται και με δεύτερη δουλειά να να μπορούσαν τουλάχιστον να έχουν τα προστοζήν από το ποδόσφαιρο Ίσως ένα, ένα βήμα να ήταν αυτό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν είμαι παράγοντα του ποδοσφαίρου, ούτε ε, είμαι σε κάποιο σωματείο για να γνωρίζω τα λοιπά. Απλά, σίγουρα, την, έπρεπε να προσέχουμε πάρα πολύ την υγεία των παικτριών μας. Είτε έχουμε γιατρό, είτε φυσικοθεραπευτή. Πολλέ ομάδε δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα πρόσωπα που απαρτίζουν ένα σωματείο. Έχουν μόνο τον προπονητή και τον πρόεδρο. Έτσι δεν μπορεί μια ομάδα... Να, να συνεχίζει, να, να κάνει κάτι και είναι και επικίνδυνο για τα, για τα παιδιά.
1: Ιωάννα, ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα και μιας και φτάνουμε στο τέλος, θα ήθελα να σα ρωτήσω κάτι πιο προσωπικό. Ποιο είναι η στόχη σου για το μέλλον τόσο εντό αλλά όσο και εκτό των γραμμών του γηπέδου.
2: Ε, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, στόχο μου είναι να, να παραμείνω στην εθνική γυναικό. Θα ήθελα περισσότερες μετοχές, περισσότερες εμπειρίες με το αντιπρόσωπευτικό μας συγκρότημα. Ε, θα ήθελα αργά-αργά, με σταθερά βήματα, να, να παίξω κάποια στιγμή στην, σε κάποια ομάδα της αλφα-εθνικής Ισπανίας κυρίως. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το εξωτερικό, το επίπεδο δεν είναι έτσι αλλιώς υψηλό. Απλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Ισπανία σαν χώρα και από τη στιγμή που μπήκα στη διαδικασία να μάθω και τη γλώσσα, θα ήταν αμαρτία να π Οπότε, ναι, αυτό όσον αφορά τον ποδόσφαιρο και και πέρα σε προσωπικό επίπεδο, ε, υγεία, ευτυχία να έχουμε. Ε, θα ήθελα πάρα πολύ, μου λείπουν οι φίλοι μου, μου λείπει να έχω προσωπική ζωή, πιο κοινωνική, οπότε θα ήθελα να το ενσωματώσω και αυτό μέσα στα στο επόμενα χρόνια.
0: Σαν φοιτήτρια, έχεις τολοκρώσει τις ποδές σου.
2: Μου μένει ένα, για, ένα μάθημα για πτυχίο. Okay. <laughs> Είμαι <Yeah>. πάρα πολύ καλά.
0: Τέλεια. Για έχεις. Ε, Ολοκληρώσαμε τη συνέντευξη Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας Ελπίζω να πετύχεις όλους τους στόχους που έχεις θέσει Εντός γηπέδου και εκτός Και
1: επίσης Χρήστο, ελπίζουμε να φέρουμε και άλλες γυναίκες αθλήτειες Το μόνο σίγουρο, το μόνο σίγουρο Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που <laughs> μας είπες αυτό. Εγώ
2: ευχαριστώ πάρα πολύ
1: η περιέργεια ενός αθλητικού blogger,
0: οι σε ένας ποδοσφαιριστής και η εσωτερική ματιά των ειδικών. Podball, The Sport Journey Talk